0: Si j'ai une peur dans la vie, c'est de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai toujours cette impression que 24 heures ne sont jamais suffisantes pour terminer ma to-do list de la journée. J'en demande toujours plus. Je suis une personne qui a énormément de projets. Trois entreprises, une bonne dizaine de romans, une vie de famille, et trop peu d'années devant moi pour tout réaliser. Alors avec le temps, j'ai développé quelques petits trucs pour gérer mon temps et prioriser mes projets. Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Je m'appelle Justine Savy, j'ai 20 ans, je suis autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. À travers ce podcast, j'ai à cœur de partager mon parcours, et parfois celui d'autres passionnés, de montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices, et de vous donner les clés pour écrire votre roman en toute tranquillité, le tout dans la bienveillance et la bonne humeur. Dans ce neuvième épisode d'Aujourd'hui j'écris, on va parler productivité et gestion du temps. J'espère pouvoir vous partager les clés pour vous organiser au quotidien et ne plus avoir peur de perdre votre temps. Bonne écoute Hey Je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi 25 novembre pour vous parler enfin de gestion du temps et de productivité. C'est un sujet qui me travaille depuis mai, je crois, et que j'avais vraiment très envie de vous partager. Lorsque j'ai créé mon auto-entreprise en janvier 2020, j'avais déjà énormément d'envie, de projets, et clairement, 24 heures dans une journée ne suffisait pas. D'autant plus que j'étais en deuxième année de création littéraire, avec environ une dizaine de projets et travaux d'écriture à réaliser. J'avais un petit job de caissière, dans un supermarché de 12 heures par semaine, une vie à côté et j'ai donc dû mettre en place et développer petit à petit des habitudes et outils pour m'aider à m'organiser et à gérer au mieux mon temps et ma productivité. Petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire dans euh, cet épisode ne sont en aucun cas une solution miracle et ne peuvent pas se substituer à une bonne santé physique et mentale. Lorsque je ne vais pas bien, que je suis malade, tous les outils du monde ne suffisent pas. Le mieux à faire dans ces moments-là, c'est de prendre une bonne respiration, une tasse de chocolat chaud et de se reposer pour revenir en bonne santé. Ce n'est jamais bon de forcer sous prétexte de devoir être productif tous les jours. Avant tout, qu'est-ce que c'est être productif Selon Baudin, Guillaume Declerc et Jérôme Dumont, qui sont les auteurs du livre « La 25e heure », pardon, la productivité se définit selon trois critères. Premièrement, l'organisation, qui est essentielle pour réserver suffisamment de temps à chaque tâche. La concentration, deuxièmement, pour dédier le plus d'attention possible à chaque tâche de votre to-do list. Et, en troisième point, l'accélération, qui permet d'effectuer une tâche le plus rapidement possible. Personnellement, je pense qu'il est quand même important de rajouter un critère, celui du mental, et de la santé en fait en général, je considère que j'ai eu une journée productive si et seulement si j'ai pu accomplir toutes mes tâches de la journée et être dans de bonnes conditions mentales. C'est-à-dire avoir réussi à ne pas être trop stressé, à ne pas faire les choses dans le rush. Être productif pour moi, c'est réussir à accomplir une tâche rapidement, de manière qualitative et sans que ça n'influence mon mental. Laissez-moi maintenant vous présenter neuf lois qui vont vous aider en fait à mieux comprendre et gérer votre temps et votre productivité. Je les ai découvertes petit à petit, pour certaines je les ai découvertes en écrivant euh, ce podcast, et elles m'aident en fait à, à relativiser et surtout à anticiper chaque tâche à accomplir. Premièrement, la loi de Fraisse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire devant un film « Attends quoi Ça fait déjà une heure que je regarde ?» ou au contraire devant un cours de géographie soporifique cette heure ne se terminera jamais, c'est le principe de la loi de Fraisse. Le concept, c'est qu'une heure n'est jamais égale à une heure, en réalité. Le temps est relatif, et il vous faut réussir à trouver l'équilibre, pour être productif en fait, entre les choses que vous aimez faire, et celles que vous aimez moins, pour gérer votre temps. Deuxième loi, c'est la loi de Laborie ou Laborite. Honnêtement, je ne sais pas comment on dit. Elle est assez liée à la précédente, puisqu'elle nous indique que notre cerveau, il sert avant tout, soit à fuir soit à lutter. Il nous fera donc préférer des résultats rapides et des tâches qui sont satisfaisantes à effectuer. C'est pour ça qu'il est important de trouver l'équilibre entre les tâches que vous appréciez et celles que vous appréciez un peu moins. De cette manière, vous pourrez par exemple commencer par effectuer le matin une tâche qui vous procure moins de satisfaction, pour terminer sur celle qui vous procure le plus de plaisir. Troisième loi, celle de Parkinson. Je la trouve très parlante, pour mettre un petit peu en situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un devoir à faire pour vos études et de vous y mettre au dernier moment Moi, je vais être honnête, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Il me restait deux heures pour écrire un devoir et le rendre. et eh bien, j'arrivais toujours à terminer ce devoir dans les temps et petit bonus à obtenir une bonne note. C'est la loi de Parkinson. Une tâche prendra le temps dont elle dispose pour être effectuée. Ce qui signifie donc que plus on aura de temps pour réaliser une tâche, plus on en prendra et donc plus on fera traîner. Se fixer des deadlines, ça peut donc être un moyen assez efficace de terminer une bonne fois pour toutes une tâche qui traîne depuis un moment. Ensuite, la loi DILICH, ou DILIC, encore une fois, je ne sais pas trop comment prononcer leur nom. Le concept de cette loi, c'est qu'après un certain temps passé sur une tâche, la productivité va diminuer, voire disparaître totalement. Ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'on travaillera plus longtemps sur une tâche qu'on sera plus productif, au contraire. La loi de Carlson. Encore une petite mise en situation. Quand je fais ma vaisselle, j'ai tendance à m'arrêter toutes les 5 minutes pour faire un câlin à Olympe, checker mes réseaux sociaux, réclamer un câlin à mon chéri, noter une idée sur mon carnet, changer de vidéo. Bref, je fais ma vaisselle en discontinu et ça me prend toujours deux plombes. C'est le principe de la loi de Carlson. Une tâche réalisée en continu prendra toujours moins de temps que si elle est réalisée en plusieurs fois. L'idée donc, c'est qu'il faut éviter au maximum les distractions et les interruptions. Alors évidemment. Pour l'écriture d'un roman, par exemple, c'est forcément très compliqué d'écrire le manuscrit entier sans interruption. Je ne sais même pas si c'est possible humainement. Mais c'est quelque chose à retenir, par exemple, lors d'une session d'écriture. Je pense notamment au nano, qui est toujours d'actualité en ce moment. Vous serez bien plus productif si vous coupez toute distraction et que vous gardez thé chaud et friandises à proximité, plutôt que si vous écrivez, puis scrollez, aller chercher un cookie, faites chauffer l'eau pour votre thé, etc. Sixième loi qui nous vient plutôt de la science, mais qui peut tout à fait s'appliquer à la productivité, c'est la loi du mouvement de Newton. Elle explique qu'un objet au repos aura tendance à le rester, et qu'un objet en mouvement tendra à rester en mouvement. Ça signifie que lorsqu'on procrastine, on aura tendance à rester dans la procrastination. A l'inverse, quand on est lancé dans notre travail, ce sera bien plus simple de continuer à travailler. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple d'une chaise de bureau. Vous savez celle qui tourne Faites l'exercice, restez assis sur votre chaise et ne bougez pas. À moins d'une opération du Saint-Esprit de la productivité qui veut me faire mentir, vous allez continuer à ne pas bouger. Maintenant, donnez une impulsion à la chaise et faites-la tourner. A priori, elle va continuer à tourner un petit moment. C'est le principe de cette loi. Pour passer du repos à l'action, donc, il suffit d'une impulsion. Et c'est elle qui est la plus difficile. Pour vous aider, vous pouvez donc utiliser la règle des deux minutes. Faites-vous une to-do list et sélectionnez la tâche la plus anodine, celle qui ne vous prendra que deux minutes à effectuer, et faites-la tout de suite. Par exemple, dans votre to-do list, vous avez « faire le ménage »,« faire ma comptabilité »,« écrire mon chapitre 6 eh ». Et bien, prenez deux minutes pour écrire la première phrase de votre chapitre 6 ou pour résumer l'action qu'il doit s'y passer. Ça vous permettra de vous lancer, de donner l'impulsion, et après ça, il vous sera beaucoup plus simple de vous remettre au travail. Septième loi, la loi de Murphy. Celle-ci... Elle est un peu moins joyeuse, mais elle est très importante à garder en tête. Tout ce qui peut mal se passer, se passera forcément mal. Ne prenez pas la fuite, s'il vous plaît. <rire> vous savez, c'est quand vous êtes en retard à votre travail, qu'il pleut dehors, que vous ratez votre bus, et qu'en plus, une voiture roule dans une flaque à côté de vous. C'est la loi de Murphy. Pour être un peu moins poli, la loi de l'emmerdement maximal. C'est important de garder cette loi dans un coin de la tête pour toujours anticiper et prévoir des deadlines et des softlines, au cas où quelque chose se passerait mal. Dans la même veine, et directement liée à la loi de Murphy, on a la loi de Hofstadter. Je ne sais pas le dire, <rire> vous la retrouverez de toute façon sur mon site internet. Puisqu'elle explique qu'il faudra toujours plus de temps que prévu. Il est donc important de toujours prévoir une zone tampon, comme je l'expliquais juste avant, avec une soft et une deadline. Par exemple, je dois finir mon roman de science-fiction. Ma softline est le 17 décembre, c'est la date à laquelle j'aimerais terminer le roman, et ma deadline est le 27. Ce qui me laisse 10 jours de rab, dans le cas où quelque chose se passerait mal et me prendrait plus de temps que prévu. Enfin, la dernière, et pas des moindres, et surtout au niveau de la prononciation, la loi de Swoboda Flis teltsuer on va dire que je l'ai bien prononcée. Celle-là, c'est vraiment celle qui, selon moi, est la plus importante. Les rythmes biologiques influencent directement notre productivité. Question, est-ce que votre chaîne dans votre jardin a toujours ses feuilles bien vertes La réponse est non. Un arbre, pour vivre, il a besoin quelquefois de ne pas avoir de feuilles. Il y a des périodes dans la journée ou dans l'année qui ne sont pas propices à la productivité. Par exemple, après une bonne raclette, entre midi et deux, on a plutôt tendance à vouloir s'effondrer dans le lit pour faire une bonne sieste. En hiver, on est plus fatigué et on a moins le moral. Novembre, par exemple, c'est vraiment le mois euh, le plus déprimant de l'année, je trouve. Par conséquent, on ne pourra pas être productif toute l'année ou toute la journée. Et c'est très bien d'ailleurs, nous ne sommes pas des robots, encore une fois, nous sommes des humains. Donc c'est super important d'avoir de, des temps de repos, des moments un peu moins productifs et plus normaux, entre guillemets. Il faudra donc adapter votre emploi du temps à ces rythmes biologiques, manger sainement, ne pas hésiter à prendre des vitamines en période hivernale pour rester en bonne santé, éviter les tâches difficiles après les repas, etc. Voilà pour ces 9 lois. Elles seront récapitulées sur mon compte Instagram et sur mon site internet pour que vous puissiez les relire et prendre des notes si vous en avez besoin. Maintenant, passons aux quelques astuces pour gérer son temps et sa productivité. En numéro 1, abuser des to-do listes. Personnellement, c'est mon indispensable, que ce soit pour mon entreprise, pour mon écriture, pour tout, les to-do listes. Elles permettent de voir en un clin d'œil ce qu'on a à accomplir dans la journée, dans la semaine. Dans le mois, et donc d'établir des priorités et de construire votre emploi du temps. Par exemple, établir votre emploi du temps et vous dire de faire la compta le matin des photos pour les réseaux sociaux après manger, une séance d'écriture au goûter, etc. Pour vous permettre de faire vos to-do list, vous avez vraiment tout un tas de possibilités qui vont s'offrir à vous. Par exemple, moi je le fais dans mon bullet journal, et je remarque d'ailleurs que c'est quand je l'utilise le plus, mon bullet, mon bullet journal, que je suis le plus productive, parce que c'est très motivant pour moi de pouvoir cocher en fait, ma, mes tâches dans mes to-do list. Vous avez aussi Evernote, qui est une application de prise de notes que j'ai. Or, et qui vous permet de synchroniser vos notes sur votre téléphone, votre ordinateur ou tout autre outil de travail numérique. Et puis évidemment, bon bah, les notes de votre téléphone, un tableau noir dans la cuisine, un post-it sur le frigo. Je vous conseille quand même de l'avoir toujours à proximité pour pouvoir cocher chaque tâche qui a été accomplie. Ça paraît futile, mais voilà, comme je l'ai dit personnellement, ça me motive toujours à travailler pour pouvoir cocher à la fin de la journée toutes les tâches de ma to-do list. Un petit tip, ce que j'ai vu et que j'ai lu dans le livre La 25e heure, c'est plutôt que de dire euh, réparer, par exemple, mon ordinateur. Écrire mon ordinateur est réparé. C'est toujours plus motivant de voir la tâche écrite euh, comme étant accomplie que comme étant à accomplir. Et de cette manière, vous n'aurez juste, vous, vous n'aurez qu'à cocher la tâche accomplie. Voilà, c'est un petit tip que je trouvais intéressant de partager. Deuxième astuce, croyez en la méthode Pomodoro. Qu'est-ce que c'est cette méthode C'est sûrement ma favorite pour booster ma productivité quand j'écris ou quand je bosse sur mon entreprise. La méthode Pomodoro, elle consiste à travailler 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Ça vous permet de rester concentré, et surtout de ne pas vous épuiser, parce qu'on ne peut pas rester concentré une heure et demie d'affilée, euh, c'est assez compliqué pour le cerveau et ce genre de choses. Pendant les sessions de travail, pensez à éteindre votre téléphone pour éviter toute distraction, et à avoir toujours près de vous une bouteille d'eau remplie. C'est très important de rester hydraté quand vous travaillez. Restez hydraté égale rester concentré. Retenez bien ça. Pendant les pauses, euh, marchez un peu, prenez l'air à votre fenêtre. Si le confinement n'est plus d'actualité, sortez, marchez un petit peu, en bas de, de votre appartement ou dans le jardin. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de se plonger directement dans les réseaux sociaux puisque vous risquez de ne pas voir le temps passer et de ne pas vouloir vous remettre au travail. Au bout de 4 sessions de 25 minutes, vous pouvez faire une pause d'une quinzaine de minutes pour vraiment vous reposer, manger un bout, vous refaire chauffer un thé. Enfin, établissez un plan d'avenir. C'est quelque chose que j'ai développé petit à petit grâce à un cours soporifique à la fac. Il s'agit d'une sorte de frise chronologique de vous dans les mois ou années à venir. Un peu comme le chrono rêve de Timothy Ferris dans son livre La semaine de 4 heures. Je vous mettrai un exemple dans les notes de cet épisode pour que vous compreniez vraiment ce qu de quoi il s'agit. Et pour ce qui est du plan d'avenir, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une sorte de maxi-to-do list de tout ce que j'ai envie et besoin de faire dans les années à venir, ou dans les mois. Ça me permet de voir plus clair dans mes multiples projets, d'établir mes priorités, sans oublier mes petites envies et, euh, et de définir en fait ce que je dois faire pour y parvenir. Personnellement, je fais toujours un plan sur 5 ans et euh, je reviens dessus tous les 6-9 mois puisque comme mentionné dans l'épisode 7 sur le perfectionnisme, un objectif est toujours flexible et peut totalement changer. Ce plan d'avenir, il vous permettra ensuite d'établir vos to-do listes et vos emplois du temps, de définir vos objectifs mois après mois et de suivre votre, év votre évolution dans le temps. Les questions que vous pouvez vous poser pour réaliser ce plan. Premièrement, s'il n'y avait pas de contraintes d'argent et si vous n'aviez pas peur d'échouer, qu'est-ce que vous aimeriez faire Qu'avez-vous besoin de faire pour réaliser cet objectif Et de combien avez-vous besoin pour réaliser ce rêve et aussi vivre convenablement en dehors d'un carton Dans les notes de ce podcast, je vous glisse le lien pour télécharger un plan à remplir. Évidemment, ça peut devenir un plan sur 10 ans, un plan sur 1 an, 6 mois. L'idée, c'est de vous organiser au mieux, de trouver votre méthode d'organisation et d'avoir une vision sur son avenir. Vision qui, encore une fois, peut tout à fait changer. C'est tout pour ce neuvième épisode. Merci si vous êtes arrivé jusque-là. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet pour pouvoir relire tout ça au frais si vous en ressentez le besoin. Comme toujours, mes DM et mon espace commentaire sur Instagram restent ouverts et je reste joignable par mail à contactjustine saviecom J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur Apple Podcast. Les deux, c'est encore mieux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, écrivez bien prenez soin de vous. Bye